0: A gente vai falar nesse episódio do podcast Mestre Teórico sobre o Super NPC, você já ouviu falar desse tema alguma vez? Esse é um nome que eu dei para esse NPC aí, ele é chamado de vários jeitos na literatura e nos outras mesas eu já vi outros mestres falando, mas eu gostei de chamar desse nome aí porque fica bem emblemático a característica que muitos mestres colocam nele, como o Super NPC, então hoje eu vou falar sobre ele aqui, primeiro eu vou fazer uma breve definição dele, sobre o que é esse personagem tão peculiar que aparece nas nossas mesas de jogo. Às vezes a gente coloca e nem presta atenção direito de onde que ele veio, só que antes vamos falar um pouquinho sobre o que é os NPCs em si para poder relembrar, porque às vezes a gente não sabe né. Então vamos, vamos falar sobre ele primeiro. O NPC ele é três letrinhas que significa non-player character. E basicamente ele é qualquer personagem que é interpretado somente pelo mestre do jogo e não pelos, e não pelos jogadores. Os jogadores normalmente eles têm a atribuição ali de interpretar os seus próprios personagens, cada um interpreta um normalmente, na regra geral assim. Mas existem modalidades de RPG que a pessoa consegue interpretar até mais de um personagem. Alguns sistemas propõem isso cada jogador interpretar dois, três, eu já não acho tão legal, acho que tira um pouco a conexão de um personagem com o um jogador, mas dá para fazer também, mas então tem esses personagens que são os protagonistas da história, que são ali guiados pelos jogadores, e todos os outros personagens que vão aparecer na história, extremamente importantes também para gerar imersão, porque o personagem ele é o principal de toda a história, sem um personagem é muito difícil de fazer, o espectador ali, seja no filme, no livro, no RPG, ficar preso na história. Então o NPC ele entra como esse personagem que está dentro do mundo narrativo, mas é controlado pela figura do mestre do RPG. Se você comparar no, num livro, por exemplo, ou no filme, o roteirista ele tem o controle sobre todos os personagens, né? Ele tem o controle sobre o protagonista e ele tem o controle sobre também os, os personagens principais de tudo. Então ele tem, e sobre os outros personagens secundários, né? falei mas você vai ver que no RPG é um pouco diferente Porque a gente não tem o controle como mestre do principal Porque o NPC ele é um personagem como qualquer outro dentro de uma história E o que conecta as pessoas nas histórias é basicamente o, os personagens E é muito difícil você fazer conexão com outras coisas Porque o que são as outras coisas? É o ambiente no geral, ou os outros seres que existem Mas o, o personagem, quanto mais humanizado ele tá, Melhor é a característica de, da gente se identificar com ele dentro de uma história e aí que gera a conexão, que é a hora que gera imersão, porque muitas vezes a gente não, não se atenta que esse ponto é extremamente importante, que é a cola que faz o mundo físico, que é o nosso verdadeiro, né, ligar com o mundo das ideias, que é o mundo ali das histórias, aí na hora que você liga assim, você vê que os personagens são extremamente importantes para isso. E dentro do RPG, então, a gente convencionou chamar esses personagens de personagens não jogáveis ou NPCs, que é a sigla, né, para Non-Players Characters, que às vezes é chamado de PDM também, tem vários nomes. Algumas pessoas tentam dividir ainda, separar. Eu gosto de falar tudo junto, já. É tudo NPC e pronto, que aí não tem, não tem erro. Então, quando a gente pensa em NPCs, então, esse tipo de personagem, eles têm várias características dentro deles, esses personagens NPCs que são mais participantes dentro da história e outros que são menos participantes, a gente vai notar isso, é participantes Participantes no sentido que estão mais ali em cena. Né? Quando você pensa que você, na hora que você está narrando RPG é como se você estivesse com a câmera filmando determinado espaço e tempo dentro da narrativa. Então quando você está com essa câmera mostrando a imagem ali, você pode ter personagens sobre o seu controle participando mais ou menos daquelas cenas. Aí depende, varia muito de acordo com o NPC que você vai colocar e tem toda uma, uma teoria digamos, em cima disso que a gente pode trabalhar também em episódios mais específicos. Mas aqui, a gente vai, como a gente vai falar hoje sobre esse NPC peculiar, aí, que é um dos tipos, né existem NPCs de vários tipos, então a gente vai colocar esse aí bem específico, que é o Super NPC, que ele pode ser um grande problema na sua mesa, porque ele tem uma capacidade gigantesca de quebrar a imersão da mesa por conta do, da tensão que gera no ambiente fora da história, inclusive. Não é nem no ambiente dentro da história, isso que é interessante. Esse, esse Super NPC, ele gera uma tensão que não é dentro da aventura, ele gera uma tensão entre os jogadores da mesa porque ele entra muitas vezes competindo com o papel de protagonismo dos personagens principais ali que são controlados pelos jogadores e quando isso acontece os jogadores meio que até inconscientemente sentem isso e começam a se sentir mal por conta disso que eles não estão tendo tão, tanto brilho assim por conta do super NPC que está ali essa revisão de NPC é bem importante para poder fixar o que, que é, o que, que não é para que ainda tem alguma dúvida de como é que é, usa e qual que é a importância deles na narrativa, essa aí basicamente é a principal coisa que a gente tem que se atentar na hora de colocar os NPCs na nossa mesa. E o NPC também, ele tem essa característica de ser controlado pelo mestre. Então, o que acontece? O mestre, ele tem total liberdade criativa sobre o mundo quando você para pra pensar. É realmente o deus daquele mundo. Às vezes tem essa piada do, do deus do RPG, né? Mas o mestre, ele é realmente o deus do, do RPG que você tá mestrando. Porque você tem a capacidade de criar e destruir coisas instantaneamente. Não tem como você evitar isso. Okay? O papel do mestre é exatamente isso. É criar e, e isso é legal. Isso aí que é massa. Isso aí que a gente gosta, né? De criar coisas, destruir coisas dentro da história, mas se você coloca esse poder muito evidente ou muito forte assim sem uma lógica ou sem uma também uma palavra mais técnica, uma verossimilhança dentro da sua história, você corre um certo risco de quebrar a imersão por conta disso e o que é esse poder que eu falo assim, é essa criação mesmo de, de coisas, de NPCs, de locais de cenas que vão acontecer e a verossimilhança, explicando um pouquinho mais é que assim, as coisas no RPG elas não necessariamente precisam fazer sentido no mundo real. Então você não precisa que as coisas façam sentido fora do RPG. Por exemplo, um cavalo voando sem asa, sem nada, isso não faz sentido no nosso mundo real. Porém, dentro da sua história, as coisas precisam fazer sentido. Dentro da, da realidade que você colocou ali. Então, se você coloca que cavalos podem voar sem asas, que no caso, mesmo com asas não existe aqui na, no, no, na vida real, né? Mas se você coloca isso, você vai ver que isso é muito importante, você manter essa estrutura durante toda a narração. O que fazer para a história de um personagem não ficar colado no clichê básico? Oh, essa é boa também essa pergunta, hein? Vou responder ela, mais daqui a pouco, o, o, o Luigi. Daqui a pouco eu solto ela aqui também para conversar sobre ela no meio aqui, porque vai ser importante também. Porque a gente... Nesse episódio que vai ser bom, porque a gente vai falar sobre meio que dois aspectos. A gente vai acabar falando sobre dois. O primeiro deles é sobre o Super NPC, e só que tem uma linha tênue entre o Super NPC e o NPC basicão clichê. Então tem é, o NPC ideal, digamos assim, ele está tá numa linha entre um Super NPC e entre um NPC basicão clichê. Então é até bom essa pergunta sua aí, que aí eu vou, você, eu, a gente vai poder trabalhar com isso e, e encontrar... Esse personagem no meio aí. Então a gente fez essa, essa visão geral sobre o que é o NPC, né? Relembrando, claro que tem muito mais coisa para falar. Inclusive, se você tá ouvindo aí o podcast mestre teórico, tem um episódio já aqui sobre. inteiro, já sobre o NPCs, como é que você faz para poder criar NPCs memoráveis, que tem uma característica muito interessante também. Eu já falei também no post, já no conteúdo, sobre uma fórmula de você criar NPCs que você consegue criar inclusive improvisados, que você coloca ali investimentos, coloca vícios de linguagem, alguma coisa do tipo, coloca algum, traje... algum trejeito desse NPC que você torna ele bem mais marcante. Tem todo esse conteúdo já publicado lá no feed, se você quiser relembrar ou ouvir de novo como criar NPCs memoráveis no episódio lá do podcast Mers teórico. Mas aqui a gente vai falar então sobre esse tipo específico aqui que é o Super NPC. Então o que é o Super, a palavra Super? Como eu gosto sempre de definir, né se tem duas palavras eu defino cada uma delas pra gente poder entender. O Super quer dizer que ele é uma coisa suprema, uma coisa mais forte do que o comum, uma coisa que se excede A, a, a média ali da sua aventura. E o, o grande problema do super NPC é que ele compete com os personagens dos jogadores no brilho. E o que, que é esse super NPC? É aquele NPC que você, como mestre, cria e aí você coloca ele para poder fazer muitas coisas importantes dentro da história, ou mesmo coisas que somente ele consegue fazer dentro da aventura. Isso aí é um problema gigantesco dentro da, da, da sua mesa, porque se você coloca o um NPC. Para ter mais brilho do que os personagens dos jogadores por um longo período de tempo. Pode ser uma cena ou outra, até entendo, mas por um longo período de tempo você começa a querer jogar um, um, sozinho ali o, o RPG. O Brother mandou até o Behod, o super NPC, né? É, essa que é a questão também. O, o super, essa questão do Super não é nem no nível de poder desse, desse monstro ou desse NPC. É mais na questão do, do quanto ele é capaz de fazer coisas dentro da aventura. Não só do poderzão dele, pode ser um, um inimigo super poderoso. Mas se durante uma cena os personagens conseguirem sobrepor ele com seus próprios brilhos, então ele não se torna um super NPC necessariamente. O super NPC, ele tá mais no sentido de ele ser aquele cara que é meio que invencível, que é o, queri o NPC queridinho do mestre, né? Digamos, tem gente que fala chama ele assim também. É o NPC que o mestre coloca embaixo do braço assim e não, e não quer soltar, é o personagem dele favorito ali, que ele vai cuidar e morre todo mundo do grupo e fica ele vivo. E aí, isso aí é o grande problema das mesas, porque eu já vejo isso acontecendo muito. Primeira coisa, qual que é o primeiro motivo que acontece isso? É que o mestre, muitas vezes inexperiente, ele tem uma sensação ainda, e isso aí é normal acontecer, de que o RPG é um, um jogo contra um ou outro. É um jogo de jogador contra mestre. Então o mestre ele tem aquela mentalidade de que ele tem que vencer os jogadores de alguma forma. Às vezes não diretamente, mas que ele tem que vencer de alguma forma, ter um brilho maior na história para poder vencer o jogo. Um negócio meio que traz uma herança de outros tipos de jogos. E aí quando você pega o Super NPC, muitas vezes ele é reflexo disso. O mestre vai lá e faz um personagem, coloca ali um monte de energia dele para poder fazer aquele personagem único e, e heróico e não sei o que, imortal e fodão... E aí esquece um pouco da, da premissa do RPG, que é o jogo é construído totalmente em volta dos personagens dos jogadores. É né? um jogo voltado pro IED, claro. Existem vários modos de criar RPG, como eu sempre falo aqui. Mas a gente fala que isso é um jogo voltado pro o IED, que é voltado para a imersão, que gera emoções, que gera diversão. Então a imersão é o grande foco. E se você não coloca uh, toda a história circundando ali, quase que em volta dos personagens dos jogadores, você vai ver que você vai ter grandes problemas de imersão, porque o que mantém os jogadores presos, ou as pessoas presas dentro das de, de histórias, são os personagens que elas se vinculam, e aí elas realmente se enxergam e quando você vai assistir lá uma franquia grande, vai assistir um Senhor dos Anéis lá e tal, você vai assistir, você começa a se vincular com alguns personagens lá, pode, ser nem, pode nem ser os protagonistas principais. tipo Às vezes nem é o Frodo, mas é um protagonista secundário. Mas aí você começa a se identificar com aquele personagem, com as dificuldades que ele vai passando, e aí você se conecta com a história, porque se ficar só falando do mundão geral, você acaba... Ah, tá legalzinho, mas nem tanto. Na hora que você coloca o personagem, coloca ele passando por conflitos, você meio que, às vezes, até se enxerga em algumas cenas daquela, e aí é muito mais interessante essa conexão dentro da história. Por isso que o Super NPC, ele entra quebrando isso, roubando essa cena, por conta que ele tem, basicamente, cinco características únicas que fazem desse, desse personagem um Super NPC. Então anota aí, eu vou falar cinco agora já, pra gente poder dar um contexto maior pra conversa. Se você criou já um personagem com pelo menos umas duas dessa aqui, ele já é considerado ali um super NPCzinho. Ele não chega a ser o super NPC destruidor de mesas, não. Mas se ele tiver as assim, cinco que você criou tá rodando aí a sua mesa e tem um personagem com essas cinco aqui, possivelmente sua mesa tá em grande risco aí de você ter problemas de imersão por conta disso. Então anota aí, eu vou falar... Ó cada um deles, explorar um pouquinho, depois a gente volta falando mais amplo. Tinha um que usava o personagem principal dele pra resolver tudo nas sessões que ele mestrava. Ele desvendava os próprios enigmas, ele dava as ordens pros outros jogadores, ele enfrentava o vilão principal sozinho. Exatamente, Leandro. Você tá, já pegou o jeito aí de como é que é ó, a característica do do NPC aí, geral. <risos> é, é, nesse, é nesse sentido mesmo aí, o Leandro, que você colocou no chat aí do YouTube. Então eu vou falar agora cinco características desse super NPC pra você anotar aí. Pegou o caderninho? Anota aí. Anota um papel aí. A primeira coisa, ele sabe todas as pistas de qualquer mistério. Isso aí tem muito relacionado ao que o Leandro acabou de mandar ali, né? O personagem do Messi resolvia todos os enigmas que tinha. Isso aí acontece mais frequente do que a gente imagina. Pô, às vezes você fica pensando, até que é meio... Pô, não tem século que alguém faz isso mesmo. Não é possível que uma pessoa faça isso aí. E faz, cara. O problema é que Faz. O cara manda essa aí e o, o personagem dele resolve tudo que tem de, de enigma dentro da história e tudo que aparece, o personagem é um inteligentão, já sabe, porque já sabe o mestre já sabe o que, que é, né? Porque a primeira coisa é que enigma é um negócio muito complicado de usar, de usar no RPG, porque você tem que ficar esperto, porque se você usar um enigma muito difícil também, quebra o, o Corre o risco de você quebrar a imersão, porque você tá lá para jogar RPG, você não tá lá para jogar, sei lá, um, um cubo, um cubo mágico. Você chega pro grupo e fala assim, hoje você se depara com uma porta. E na frente da porta você vê um suporte assim... tem uma espécie de um cubo colorido em cima desse, desse, desse suporte... aí você pega dá o um cubo mágico na mão do grupo e fala... Agora vocês resolvem e No momento que vocês resolverem esse cubo mágico... E vocês vão abrir a porta... Aí porra, você quebrou o jogo inteiro... Como é que você dá o um cubo mágico e os caras resolvem? Esse é um exemplo rápido ah, assim... Mas às vezes acontece num nível mais... Um nível menor... Mas que faz sentido também... Você faz um puta do enigma... Todo trabalhado lá... Nas palavras difíceis... Nos sons que se repetem... Num dispositivo que você coloca lá no celular... Aí você dá para o jogador resolver, os caras não são bons de lógica. Às vezes os personagens desses são, mas os caras às vezes não são. Então você quebra toda a imersão que os caras vão começar a ficar putos, porque a história não vai andar. Então sempre trabalha enigmas com colocando o um ritmo, né? E colocando também, se for um enigma meio assim estranho, você coloca os personagens para resolver que os personagens são inteligentes. Tem um cara lá que é um erudito, lá um personagem erudito, não sei das quantas, que resolveu mestre de xadrez. Aí o cara às vezes consegue resolver um enigma. mas assim, Agora você coloca o um jogador para resolver, às vezes o seu colega lá de trabalho, o cara às vezes não tá tão motivado para resolver o seu cubo mágico. Não, aí melhor você deixar pra lá deixar o personagem resolver. Mas eu tava falando isso por conta do super NPC resolver isso, né? Mas também não é essa. Você não pode usar essa alternativa aí de colocar os seus NPC pra ficar resolvendo todos os enigmas, porque fica chatão também. Você tem que colocar os jogadores para solucionar os problemas que aparecem na história, porque eu falei dos enigmas. Todo qualquer mistério, né? Porque o mistério ele é um tipo de conflito. Lembra no outro episódio, não sei se vocês acompanharam lá, eu falei os tipos de os três principais tipos de conflitos que existem, né? Em qualquer história, você vai ver que tem os conflitos de combate, tem os conflitos de desafios e tem os conflitos de, de embate social ali. São só esses três. Não tem mais que esses três. Então, se você coloca um conflito de desafio, você tem que obrigatoriamente deixar os personagens resolvê-los. Porque a partir do momento que os personagens não resolvem, ou seja, o jogador não resolve, né, que o jogador tá controlando o personagem, você começa a ter um certo problema ali da história não tá fazendo tanto sentido no ponto de vista de RPG. Então você tem que colocar pra poder sempre os personagens resolver e nunca só os NPCs poderosos ficarem resolvendo tudo. Então a primeira coisa que, que classifica o NPC aí como super NPC chatão que destrói a imersão da mesa é saber todas as pistas de qualquer mistério. Beleza? Anota essa aí, porque essa aí não pode deixar passar não, que essa é muito importante. Em um arco de um RPG que eu tava, o cara ficou preso e saiu em um X1 com uma porta. <risos> ele refletida É, o cara... Não, isso aí com certeza vai acontecer, né? Os jogadores buscam as soluções mais doidas pros conflitos que você acha que tá numa linha aqui. Você cria um negócio e fala assim, ó, ah, beleza, tem essa porta aqui. Aí embaixo dessa porta tem um dispositivo aqui, uma cordinha que o cara puxar, ele abre o teto e do teto cai um bicho. Você pensa isso. tá? Ah, beleza, faz assim. Pô, tem uma corda aqui brilhando aqui. Os caras vão puxar essa corda. Aí você chega na hora de jogar, o cara só vem mete o pé na porta. <risos> Totalmente diferente. Porque assim, a beleza do RPG é exatamente essa. Tem que, tem que realmente deixar rolar ali o, o que os jogadores quiserem fazer. Né? E aí o Super NPC tem as características de ele resolver tudo. Então não coloque isso nos seus NPCs. Porque o, a, a, a ideia é você não fazer o Super NPC, tá? O Super NPC não é uma coisa boa que tenha ficado claro isso. O NPC é uma coisa ruim no RPG. A segunda coisa é que o, o, ele é o único capaz de derrotar o vilão da campanha. Esse também é foda... Hum, esse aqui é dolorido, hein Se você colocar esse aqui, você tá ferrado Porque esse, o problema desse aqui é que normalmente não dá tempo de você corrigir mais hein? Porque ele tá derrotando o vilão da aventura E aí quando isso acontece, tá no, geralmente na cena, no clímax da história e quando você tira o clímax do poder dos jogadores e coloca no seu NPC, você tira o potencial máximo da sua história de gerar imersão, de gerar uma memória ali. Porque normalmente as memórias que ficam do RPG são de cenas de alta tensão. Porque as de baixa tensão nem lembra tanto. Que cena que você lembra mais do RPG? Se você parar pra pensar uma cena que vem na sua mente, você vai ver que não é uma cena de, de corriqueira de uma taverna sem acontecer nada. É uma cena de, sei lá, do taverneiro jogando o um anão por cima do, de uma galera e de repente cai o teto. Alguma coisa aconteceu que gerou muita tensão que é essas cenas que ficam. E aí na hora da, da cena lá, que é a máxima de tensão da sua história, que é o clímax, você coloca o NPC pra resolver ela, às vezes até por um deslize, se eu ali por dados, alguma coisa, matou todo mundo, os personagens, ficou só o NPC pra resolver o problema. Você quebrou a parte mais importante. E aí, sua história sempre vai ser lembrada como aquela história que o NPC resolveu e os jogadores todos morreram. Que é uma lembrança ruim, né? sendo que poderia, pelo menos, um dos jogadores fazer um, uma cena épica e resolver aquele conflito. para ser memorável desse jeito. Então, lembre-se disso: de não deixar o, o NPC ser o único recurso para os personagens vencer determinado vilão da campanha. E quando eu falo vilão, eu tô falando um desaf qualquer desafio da campanha. Nunca coloque o personagem do mestre para resolver um conflito como só ele conseguisse. Porque isso aí é bem frustrante para os jogadores. Então se você vai colocar um conflito, coloque a possibilidade dos jogadores resolverem. Não, nunca coloque só o seu NPC. Porque aí se todos os jogadores vão tentar, aí chega o seu NPC lá e resolve. Aí se todos os jogadores vão tentar, chega o NPCzão lá de novo e resolve. Porra, aí, aí você começa a ficar frustrado, né? Aquele NPC que atrapalha totalmente o jogo. E aí o Super NPC tem a segunda característica que eu já falei. Espero que você tenha salvo. Então, o que, que esses dois eles meio que se relacionam, né? Meio que os dois se relacionam para falar que, os, que é, não é para você colocar conflitos, que os NPCs tem que resolver. Guarda essa frase que já vai ser bem forte. É e bem, bem melhor. E isso está muito atrelado também a terceira característica dele. Que ele é mais forte. Ele é mais inteligente. E mais carismático que todos os outros personagens juntos do grupo. Isso aí também é uma característica muito emblemática do Super NPC. Que é aquele NPC que... Ele tem todas as características melhores que do grupo. Não é uma coisa. Né? Porque pode ser que tenha uma coisa. É até interessante. Às vezes você está com um grupo lá que está faltando alguma coisa. Você coloca um personagem com uma determinada característica para dar um equilibrado no grupo para determinada cena. Aí faz sentido até. Você pega um NPC lá que é bom de força num um jogo lá que usa força, coisas dessas coisas e aí você coloca um NPC lá pra dar uma balanceada num grupo que é muito voltado a magia, à destreza, à, sei lá carisma, você coloca um NPCzinho lá pra ajudar numa missão, às vezes tem que, sei lá, tirar uma pedra de um caminho, esse NPC ajuda a dar uma arrastada, não sei o quê ou tem que precisar de uma força bruta pra atacar alguma coisa lá o NPC dá uma ajudinha, aí tá beleza mas na hora que você coloca um NPC é quebradão lá pra poder participar da mesa, e às vezes esse NPC ele tá lá em ele nem, ele não tá só de passagem, quer dizer, você pode colocar lá, pô, você tá jogando no Forgotten Realms, você coloca um Wallminster lá pra Dá uma passada lá, aí beleza eu é, 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 é o fodão, né Você coloca o mestre dos magos pra passar lá, é uma coisa Agora você colocar esse NPC Fortão como uma coisa principal na né? história Andando junto, aí você começou a ter problemas Porque vai voltar naquilo, né Espero que você já tenha guardado a principal lição Aqui dessa questão, é de que O, o, o personagem, ele fica Ali focado, ele tira o brilho do, do personagem principal do jogo Pegaram isso aqui então, galera, as três características até então São cinco, hein, vou falar mais duas agora ainda são essas três aqui. Agora eu vou falar, então, a quarta característica desse personagem. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa aí, manda no chat aqui, depois eu leio. Mas eu vou falar agora da quarta característica dele, que é bem marcante. Que é, é que ele nunca morre. <risos> essa aqui é boa também, cara. Essa aqui é sensacional, na verdade. O NPC que nunca morre aparece demais nas mesas. O NPC que é aquele NPC que, pô, acontece uma desgraça na mesa. Fudido, o NPC nunca morre. Ele só aparece lá, ele resolve os conflitos e ainda por cima ele não morre. Ele brilha, ele aparece e do nada ele tem, traz toda essa... Capacidade de não morrer aí pra mesa. E aí complicou demais, porque aí você tira a vulnerabilidade do, do personagem. Porque você tem que sempre deixar aberto esse essa potencial de um personagem morrer. Porque isso aí. É interessante de ter, mas ao mesmo tempo você não pode matar os personagens. E aí tem essa... dos jogadores, né? Que eu tô falando. você tem que matar pra caramba. Isso aí eu, eu, eu prego essa, essa linha aí de, de trabalho. Mas o negócio é Você tem que sempre pensar que se você colocar o super NPC para nunca morrer e ele passar por situações que ele pode morrer, você começa a tirar toda a estrutura do seu mundo do risco que tem ali das coisas acontecer porque se um personagem não morre, quer dizer que os outros também às vezes não morrem, então você tem que pensar sobre isso tudo. Então esse super NPC que nunca morre, ele tem também essa característica de abaixar a imersão, porque ele quebra exatamente a, a, a lógica do seu mundo, porque se acontece uma coisa muito grave, e você tem, tá com aquele NPC queridinho seu ali, você acaba que não faz o... você acaba que quebra toda essa estrutura, né? Porque o seu NPC queridinho, ele atrapalha tudo acontecer ali na sua mesa. Então, você tem que não ter esse NPC querido, primeira coisa. Porque o NPC, ele é uma ferramenta dentro do RPG. A primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. O NPC é uma ferramenta dentro do RPG. Você tem que saber usar ele sabiamente para poder gerar imersão. É para isso que ele serve. Se você começa a pegar muito aos NPCs, o que acontece? Você começa a criar um super NPC na sua mesa quase que instintivamente. Então, você tem que sempre tomar cuidado para não deixar chegar nesse ponto. Por isso que você cria bastante NPCs, mata alguns, para você ir acostumando, assim, calejando já, para não ficar... Preferido. Se você quiser ter um personagem preferido, aí é melhor você jogar o RPG mesmo, que aí você cria o seu personagem preferido. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Porque dá um puta trampa, te cria lá o backstory bonitão pra cada personagem. Tá, ele é tudo relacionado com o mundo, você vai criando um certo vínculo com aquele personagem, né? Por conta até da, da criação, né? Uma criação sua. Mas se você começa a se apegar muito nele, ele realmente começa a gerar problemas por conta de tudo isso que a gente vem falando aqui até agora. Inclusive para essa característica dele de não morrer. Então, se atente muito a isso para não deixar chegar nesse ponto do personagem que você não, não morre. Por que, que ele não morre? É porque você não quer matar ele, porque você tem o controle do mundo, né? Voltando daquela questão que você é um onipotente daquele mundo. O Cleiton mandou aqui ó, no chat ó, sobre o NPC, ainda. Né? Ele gosta de fazer NPCs aliados para andar junto com o personagem. Em determinado momento, esse NPC precisa morrer, né? Minha turma tem o Catacor que virou lenda. Aí, ó. Exatamente. Eu gosto dessa abordagem também, Cleiton. Eu gosto dessa abordagem bastante, porque essa abordagem. O Game of Thrones usou muito essa abordagem, né? vocês assistiram, não sei se vocês assistiram o Jogo dos Tronos aí. Porque eles realmente... O que acontece? Qual que é a beleza de matar o um NPC, digamos assim, né? O Luigi mandou aqui, ó. Eu mato personagem NPC, não seguiu as regras, eu mato. Não, Luigi. Os personagens você tem que evitar matar. Porque o personagem é o vínculo do jogador com a com a mesa, se você matar o personagem até se restabelecer esse vínculo, vai ser trabalhoso então não vale muito a pena, não. mas a NPC vale e, o, e o, como eu estava falando do Game of Thrones ele usou muito isso, que eles te davam um personagem muito bem construído muito interessante e aí você, pô, começava a entender as motivações daquele personagem, você começava a ler tudo que, que ele queria e de repente alguma coisa muito grande no mundo aconteceu e mata aquele personagem. E aí, pum, você dá aquele choque, você fala caramba, porra, realmente o mundo é perigoso, o mundo ele tem os seus problemas e o que, que pode acontecer. Então você tem que usar esse recurso e esse recurso ele é muito bom, ele é essencial para poder gerar imersão, na verdade. Porque se você começa a tratar os NPCs com muito bonzinho ali, os personagens eles começam a não ver tanto perigo no mundo. Claro que se o seu mundo foi perigoso, né? Se você tá jogando um RPG que não tem perigo no mundo, não tem porque você ficar matando né, NPC. Mas, normalmente o perigo é porque o perigo ele gera o medo, e o medo é um dos principais sentimentos que gera imersão. São três principais, né? Eu já falei num post aqui, mas repetindo, os três principais sentimentos que gera imersão é medo, ganância e curiosidade. Então, quando você trabalha o medo, por isso que jogos de terror tem ganhado cada vez mais espaço, por conta desse medo que existe. Por isso que jogos de fantasia medieval ganham tanto espaço, que é por conta do, da característica de buscar fortuna, né? O personagem sempre crescendo, ganhando riqueza, ganhando itens. E também por isso que cenas que geram curiosidade são cenas melhores que tem para gerar imersão. Então, se você guardar esses três aí, ó, dá até fazer uma sigrinha para ajudar a guardar também, né? Mas quando você coloca esses três juntos, é muito bom para você gerar imersão na sua mesa. Então você tem que sempre focar nisso. E quando os NPCs morrem, eles têm grande capacidade de gerar medo nos, nos jogadores. Porque eles, não o medo assim, né? aquele medo, medo, medo do cara ficar... Mas o medo da realidade do seu mundo. Então eles, os personagens sentem, sentem medo e os jogadores sentem por tabela ali também. O RPG tem essa característica de passar essa informação. E aí você tem que colocar esse tipo de cena pra dar esse choque. E se o seu super NPC não tiver chance dele morrer, aí pode ser que dê problema nesse ponto importantíssimo dentro da sua história. É aquele que só dá suporte apenas? Então, Luigi, nem tanto. O suporte que você fala nos combates depende porque a grande questão é que o NPC ele não pode ter mais brilho do que o jogador em cenas importantes de conflito. Então você tem que parar para pensar nisso. Se o NPC ficar muito secundário também, às vezes ele até perca o seu propósito na cena. Né? Ele tem que ter um propósito de encaixar a visão de mundo dentro da sua mesa. Então o NPC ele também tem esse papel de transferir essa visão. Ele É um novo ponto de vista dentro da história. Porque quando você está narrando com o um NPC você tá narrando com um narrador que é chamado narrador-personagem, né? Você está narrando o um jogo de uma voz que não é a voz onisciente do mundo, né? Que é a voz do narrador onisciente. Então quando você tá falando lá que o tempo fechou, você viu que começou a chover, garoar e raios no céu mostravam um grande rosto saindo do meio das profundezas das trevas do céu e aí você tá narrando com a voz do, do narrador onisciente nesse ponto, aí você muda e fala assim e aí eu olho pro céu, então eu vejo vocês viram que está se aproximando lá do, do horizonte, está vindo um grande monstro que está saindo de dentro das nuvens aí você mudou, você tá falando com a voz do narrador personagem que é um personagem que tá falando, aí muda o ponto de vista na história, é muito interessante você trabalhando, fazer esse joguinho nos dois né, Leandro falou que gosta de ter um NPC infiltrado no grupo, sim, NPCzinho infiltrado também é interessante, hein? mas você fala NPC infiltrado, ruim né, aquele NPC traidor clássico, aquele NPC que trai o grupo, que é bom pra caramba também, esse é bom também, ele vai acompanhando parece que é bonzinho e de repente vai trair o grupo, rouba as coisas do grupo ou entrega o grupo pra alguma coisa o Cleito falando um pouco aqui sobre o NPC morrer né, cria um apelo emocional com os jogadores aí você vincula a morte dele com o objetivo da história, exatamente, eu também gosto de trabalhar bastante nessa linha, Cleito tá é mais ou menos nessa linha mesmo. E o mundo real em si também, o João mandou aqui ó tá numa fase de super NPCs em filmes animes e jogos, por isso os novos meses, geralmente tendem a criar esse tipo de personagem, é verdade eu mesmo, lembro. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade isso é incentivo mesmo, os personagens sempre que quebradão, né? É sempre personagem imortal, morre e volta. Só que tinha isso um pouco antes também, né? O Goku da vida. Mas os personagens normalmente acontecem isso mesmo. Hoje em dia pode ser um bom incentivo, né? E Outras coisas que tem contaminado, digamos assim, um pouco o RPG, né? Bem entre aspas, é os jogos eletrônicos em si também, que eles trazem umas características dos personagens é, imortais, assim, os personagens, quanto mais forte, melhor, que é o que é o grande ato, assim, de jogos, né? Tipo jogos de MMO, por exemplo. LoLzinho da vida. Você tem que você tem que ter um personagem cada vez mais forte pra poder ele nunca ter fraquezas e ele nunca perder desafios. Porque no videogame é isso, né? Você não quer ficar morrendo toda hora. A não ser que você tá querendo jogar Dark Souls e seja meio masoquista ali queira ficar morrendo toda hora. Mas fora isso, você não quer ficar perdendo toda hora ali e tal. Porque isso atrapalha o andamento da história. E no RPG não tem isso. Né? No RPG as perdas são interessantes também. E aí você tem que trabalhar isso, inclusive, dentro da sua mídia, Às vezes gru o grupo pode perder um pouco também. Então o personagem que tem falhas, quando eu falo perder, não é nem não superar conflitos, é perder no sentido dos personagens terem falhas. Então, quando você cria um NPC com falhas, já que a gente está falando de NPCs aqui, super NPCs, né? quando você cria NPCs com falhas, você coloca e faz ele mais humano, e aí gera mais conexão. Você não precisa criar os NPCs imortais Ou mesmo personagens imortais Para os jogadores Ou personagens quando falo imortais Estou falando fraquezas no geral, né? Não só morrer, mas, sei lá Colocar desvantagens emocionais Colocar vínculos de pessoas Que podem ser fraquezas para ele ali Em determinado momento Tudo isso aí incrementa E deixa sua aventura muito mais rica E muito mais dinâmica e verdadeira, que gera conexão. E no fim das contas, é essa conexão que gera a imersão, como eu sempre falo. Então, quase que é o Cied. Estou quase colocando uma nova letra aí, que é o Cied, mas vamos deixar Ied mesmo, por enquanto. Porque a conexão fica por fora, por enquanto. Depois eu adiciono o Cied no meio, só Ied mesmo. Mas é muito importante fazer essa conexão dos jogadores com os personagens da sua trama. E aí o Super NPC, ele traz esse grande problema. E por fim, tem uma, um outro último ponto aqui, né? Eu falei que era cinco, vão relembrar os outros quatro antes de falar desses cinco, né? É que ele sabe todas as pistas de qualquer mistério, ele é o único capaz de derrotar o vilão da campanha, ele é mais forte, inteligente, carismático, poderzão com todo mundo, mais todo mundo, e ele nunca morre, esses são os quatro, né? E tem o quinto também, que esse aqui é o principal, deixei ele pro final, porque esse aqui é o que pega mesmo, é que ele, toda a sua história gira em torno desse personagem. Quando você coloca toda a sua história para girar em torno de um personagem do seu, né, sem ser um personagem do jogador, você criou o ápice do Super NPC, que é o ápice do não RPG, que é a sua história gerar em torno do seu próprio personagem. Ou seja, você criou um RPG para você mesmo. Parabéns, você acabou de criar um RPG para você mesmo. E isso aí vai contra o princípio maior da, do RPG, que é você criar uma história em conjunto. Quando você cria uma história voltada num NPC que é só seu, existe uma variedade que é assim, né, que é o RPG solo, que você cria os seus próprios personagens e joga com eles mesmo. Existe isso, apesar de não ser tão é, entendido nesse assunto, mas eu sei que existe. Mas o RPG que a gente fala aqui é o RPG de construção de história em, ju em grupo. Então, quando você faz isso, você tem grandes problemas de fazer história interessante para todos os jogadores, porque o, o protagonismo, dentro do seu próprio NPC, ele gera grandes problemas de imersão por conta que tira a única coisa que faz a motivação dos jogadores jogar, né? no fim das contas é os personagens deles e, e toda a história que vai construído que é o que faz eles ali ter aquele ímpeto de participar de todas as sessões para ver o que vai acontecer com o personagem tudo se você pegar um jogador muito avançado de world building ou mestres de muito tempo, eles podem até gostar um pouco de ver o mundo sendo criado por conta própria fora dos personagens, mas é muito difícil 99% dos jogadores vai gostar de ver os seus personagens ali na ativa e participando da história gerando em torno deles, inclusive a gente, eu, eu gosto de falar bastante da criança criação da história, né, no modelo um pouco diferente, que é você criar os personagens, depois você cria a aventura que vai gerar em volta dos personagens, para você não ficar focado ali na na aventura e esquecer o propósito de cada um dos personagens. Isso aí é um modelo um pouco mais antigo de RPG que existe ainda hoje em dia, mas a tendência é mudar. Eu, eu meio que ensino a mudar isso também, porque é muito mais interessante você criar os personagens, meio que alinhei com o grupo, o que eles querem e depois você trabalha uma aventura em cima das motivações dos próprios personagens fica algo muito mais interessante, tem um lá que está buscando o irmão, tem um outro lá que está buscando quem destruiu a vila dele, tem um outro lá que quer ser poderoso, beleza, você entende esse contexto, aí você trabalha uma aventura, mesmo que uma aventura pronta você pega ela e trabalha em cima dessas motivações, para você não colocar igual eu já sempre dou o exemplo do, das terras de você coloca o personagem que está buscando lá o poder do fogo, você manda aventura que é lá nas terras gélidas lá. Nada a ver. Aí você acaba que, que quebra totalmente a motivação daquele personagem que o jogador gastou tempo fazendo. Você tem que respeitar o tempo do seu grupo. O seu grupo gastou tempo fazendo ali uma ficha, pensando no, no personagem, tudo. E quando você valoriza isso, primeiro você tem muito material para trabalhar. Então você ganha tempo com isso como mestre, porque você não ficar criando coisas, os caras criam pra você, que é a melhor coisa, e você também valoriza o que eles criaram. O Super NPC tem essa característica bem emblemática de ser uma coisa negativa pra mesa, porque ele traz toda essa questão de conflito com... A parte mais importante que a gente acha que é a história, né? Eu penso assim, imagino que vocês acompanhem aqui também, vocês têm essa visão também da importância da história dentro de um jogo de RPG. Porque a história ela não é importante em todos os jogos, a gente tem que pensar nisso. Você vai jogar um Tetris, não tem história. Você vai jogar um xadrez, não importa, jogos de tabuleiro no geral. Mas o RPG ele é um jogo que ele tem essa capacidade de trabalhar a história e aí é muito bom você trabalhar para poder joga cada vez melhor, né? e assim você vai jogando sempre, Por quê? porque você vai gerando imersão e o grupo vai cada vez participando mais, para esse episódio do podcast, eu acho que foi bastante conteúdo aqui, deu para poder aprofundar bastante nessa característica do NPCzão, o super NPC que faz os, o terror da sua mesa, que eu espero que depois dessa, dessa longa discussão aqui, você não coloque ele na sua mesa, lembrar sempre de colocar NPCs, claro, NPCs são extremamente importantes, mas distribuir bem os cargos ali dentro dos NPCs para eles não roubar a cena e não tirar o brilho dos personagens jogadores que são os mais importantes. Se estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar lá uma, uma avaliação, que agora o Spotify tem como avaliar, né? Deixa uma avaliaçãozinha lá para poder dar uma força no podcast, o podcast ganhar um pouco mais de visibilidade, inclusive o, o podcast mais teórico tá classificado lá dentro do Spotify como dentro da classificação de RPG, né? Fiquei bem feliz com isso porque são poucos os, os, os podcasts que entraram nessa classificação lá, não sei qual foi o quesito que eles usaram, mas mas o podcast Mestre Teórico entrou, então facilita um pouco a busca do pessoal achar por RPG e cair no podcast Mestre Teórico. Aí com a avaliação ajuda eles a ficarem, eles olham e falam, pô, interessante, vamos escutar aí o que, que ele tem pra falar. Tá, tá, tá muito massa fazer esse conteúdo aqui, esse podcast aqui. Tô vendo que eu tenho eu acesso aos dados também, né? Eu vejo que tá crescendo cada vez mais, isso é bem interessante. A galera acompanhando pelo feed, né? Aqui na live ainda tá tranquilo, a gente tá mais... Chegada aqui, né, tá mais aqui entre, entre amigos, digamos assim, mais próximos, um bate-papo mais tranquilo, mas o podcast tem crescido bastante no feed, aqui também, a gente acredito que com o passar do tempo a live vai expandindo também, principalmente aqui no YouTube, né, que é uma plataforma mais, mais amigável para live, live, assim, do que o próprio Instagram, Instagram também dá para fazer umas lives, mas qualidade do som, né, tudo aquilo, tem um certo probleminha, imagem que é meio diferente, toma a tela inteira do cara, né, é meio vazio, digamos assim, mas no YouTube véio, acredito que vai ser bastante interessante esse processo aí dessas lives e claro, podcast seguindo normal né? como de costume agora com dois episódios semanais no feed, sempre que possível Obrigadão aí por vocês que acompanharam quem que tá aí na live ainda é o Cleito, o Leandro o João, passou aqui também o T o Teilonzito, não sei se ele tá ainda aí na live, o Rafael. Rafael não sei se tá aí também, já saiu ficou meio quietinho, mas obrigado por vocês que acompanharam aí aqui no, no podcast ao vivo e se, agora falando um pouco com quem está ouvindo aqui no né, podcast, você quer também participar ao vivo com seus comentários e adicionando aqui na discussão, só acompanhar toda terça e quinta a gravação do podcast Mestre Teórico às 8 horas, transmissão pelo YouTube, rpgtips.com.br YouTube. Se você ainda não é inscrito lá no, no, no canal, clica lá para poder se inscrever, que aí você, que você consegue ver e acompanhar. Obrigado por ter assistido mais esse episódio aqui do podcast Mestre Teórico e jogue bem para poder jogar sempre.